0: Mein Name ist Karo Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Carmen Thomas.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Bully versus Pierre Bries.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Too Many Tabs, der Podcast, in dem mein Freund und Kollege Miguel Robitzky und ich unsere offenen Tabs gemeinsam schließen hier in der ARD-Audiothek. Es ist Aschermittwoch. Miguel Robitzky hat, wie wir ihn kennen, jetzt sechs Tage am Stück durchgefeiert und durchgesoffen. Ich, ich habe ihn gerade in einem vollgekotzten Eisbärenkostüm hier vor dem Studio quasi aufgekratzt und hier ins Studio
1: reingeschleppt. Mit so einem war ich da ja, auf der Straße. Also, ne? es
0: sollte wohl glaube ich, Knut sein, aber ich fand es in erster Linie erschreckend, mhm. wie ich dich da aufgefunden habe. Findest du das irgendwie angemessen jetzt so einem ARD-Audiotheks-Podcast? Hast du nicht auch eine Vorbildfunktion?
2: Ich warte, finde, warte, das, ich halte dir ja. die Haare, ich halte dir die Haare. <lacht>
1: so, jetzt kann ich... Ja, es ist, äh, die Jacke jahreszeit ist vorbei, Caro. Ich bin jetzt, ich muss mich wieder hier, aber ich finde es nicht schön, dass du so viel private Informationen von mir hier <lacht> öffentlich streust, muss ich sagen. Wir
0: wissen doch alle, dass du ein karnevals bist. Ja. Ja, Offenlegung, natürlich ist es bei uns noch nicht, Aschermittwoch, wir stecken noch mittendrin. Mal gucken, was die Jäckentage noch so für uns bereithalten. Aber auf jeden Fall ist auch Taps-Time trotzdem weiterhin. Und wir haben heute keine Zeit zu verlieren. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich habe heute offene Tabs mitgebracht zu Carmen Thomas, der ersten Sportmoderatorin im deutschen Fernsehen. Und in dieser Geschichte steckt so viel drin, dass ich dachte, das bringe ich hier heute mal mit. Wir befinden uns in den 70er Jahren. Damals hatten es Frauen in der Berufswelt nicht leicht und zwar ganz unabhängig vom Beruf der Sportmoderatorin es ist egal welcher Beruf und ich finde, das vergisst man immer leicht, dass es noch gar nicht so lange her ist. Genauer befinden wir uns im Jahr 1973 und damals durften Frauen nur einen Arbeitsvertrag unterschreiben, wenn es, Zitat, mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.
1: Alles klar, das ist wahrscheinlich ein Vertrag, den die Männer nicht unterschreiben mussten, auch wenn sie in einer Ehe waren.
0: Ja, also du dürftest jetzt hier locker flockig Podcast machen und ich gesetzlich dürfte das nur, wenn meine Pflichten meinem potenziellen Mann oder im Haushalt nicht drunter leiden. Und ich sage dir ganz ehrlich, die leiden sehr unter diesem Podcast, mein <lacht> <lacht> Haushalt. Und das ist wirklich so krass, wenn man sich das mal irgendwie vorstellt, was das eigentlich bedeutet für den Alltag von Frauen damals. Und es ist noch nicht so lange her, das war in allen Berufen so und jetzt kommt natürlich nochmal erheblich dazu, dass wir im Speziellen über den Bereich Sport und eben Sportmoderation sprechen. Das war literally eine 100%. Prozentige Männerdomäne, weil sie war eben die erste. Ja.
1: Ich erinnere mich tatsächlich noch, als ich mal meinen äh, Keller ausgeräumt habe, habe ich ein altes Heftchen gefunden von meiner Oma, das sie zu ihrer Hochzeit bekommen hatte. Und da standen quasi alle Pflichten drin, wie man jetzt genau was im Haushalt macht. Ich Aiei. glaube sogar Gerichte zum Kochen, wie man jetzt die Wäsche macht, wie man die Betten bezieht, mhm. wie man den, die Anzüge des Mannes macht. Und das war auch also in den 70er Jahren gewesen. Also ja. so von dieser Zeit reden wir hier quasi.
0: Genau, das war die Zeit und das war der Vibe. Der 3. Februar 1973, das war ihr erster Einsatz im, im aktuellen Sportstudio. Normaler Sportsamstag, so die echten deutschen Männer sitzen vorm Fernseher und schicken die Frau Bier holen. Stichwort häusliche Pflichten. Und da hat das ZDF sich ja richtig was getraut.
3: Das ZDF hatte sich getraut, eine Frau in die Männerbastion zu schicken. Zu einer Zeit, wo noch nicht mal Frauenzeitschriften von Frauen gemacht
4: wurden. Ich könnte darauf mit dem alten Witz antworten, die Zeitschrift Wild und Hund wird ja auch nicht durch einen Dackel redigiert.
1: Hahahaha <lacht> Köstlich <lacht> Was für ein Scherz <lacht>
0: Ja, und in ja. dieser Zeit ähm, moderiert jetzt Carmen Thomas zum ersten Mal das aktuelle Sportstudio im ZDF als erste Frau. Und sie war damals erst 26, also auch noch eine sehr junge Frau, was jetzt nochmal obendrauf kommt. Und weil es damals jetzt so unerhört war, dass eine Frau sich wagt, in diese hochkomplexe und mit einem Y-Chromosom überhaupt zu verstehende Welt der Sportmoderation, es wagt dort einzusteigen, musste sich zu Beginn der Sendung eine Erklärung vorlesen. Wie sie es wagen kann, als Frau das zu machen, das hat sie mal in einem Interview so beschrieben. Dann haben sie mich ja genötigt, dass ich einen Vorspruch mache, weil es nicht selbstverständlich war, dass ich da als Frau gestanden habe. Und das habe ich dann auch ganz brav getan. Und das Ganze klang dann so.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn es nach mir ginge, würden wir jetzt gleich ohne Umschweife zu unserem Programm übergehen. Aber meine Kollegen haben gemeint, ich könnte mich unmögliche herstellen und so tun, als wäre nichts. Als wäre nichts. Als wäre nichts. Ja, also total krass, oder?
0: Du musst dich quasi dafür entschuldigen, überhaupt da zu sein, überhaupt im Fernsehen stattzufinden. Und ich finde es aber super gut, dass sie sich nämlich eigentlich nicht entschuldigt hat. So nach dem Motto, bitte, bitte, gebt mir doch eine Chance. Sondern sie steht da mit 26 und macht das super souverän, finde
5: ich. Ich meine, dass Frauen gut genug sind, um am Fließband die Arbeit zu verrichten, die Männer auch tun und das zum Teil sogar für weniger Geld. Und wenn man sich richtig überlegt, überlassen wir ihnen doch in Schule und Elternhaus die Erziehung unserer Kinder. Und um ein anderes Beispiel zu nennen, in Krankenhäusern und Altersheimen verrichten sie schwerste Arbeit. Und da soll die Moderation einer Sportsendung etwas so Empörendes oder gar Sensationelles sein.
1: Wie unangenehm, dass sie sich, bevor sie den Job überhaupt antritt, erstmal so in aller Öffentlichkeit da irgendwie positionieren muss. Ja, so, so ein Plädoyer, die halten muss.
0: Ne? Aber das finde ich schon krass, dass die macht das mit so einer totalen Ruhe. Irgendwie so ein ja. bisschen äh, die Einsagung ihrer männlichen Kollegen in der Redaktion. Natürlich für damalige Verhältnisse, krass. Da hat man jetzt natürlich noch nicht über sowas wie geteilte Elternzeit und care und so geredet, ist eh klar. Aber wie krass, oder? Hat sie, finde ich, gut gemacht. Nützt aber nichts, weil in der Zeitung stand am nächsten Tag das hier. Die Welt am Sonntag schrieb am nächsten Tag nach ihrer ersten Sendung, die 26-jährige Carmen Thomas aus Düsseldorf, blond, wohlproportioniert, charmant, riskierte den Sprung in die festgeführte Phalanx ihrer männlichen Kollegen. Das ist so ja. eine Frechheit, zumal sie auch jetzt nicht irgendwie eine Newcomerin in diesem Job war. und jetzt vorher auch schon andere krasse journalistische und moderative Sachen hingelegt in ihre Karriere. Also sie war jetzt keine Anfängerin, das war einfach eine, eine gute Moderatorin. Mhm. Und das ist das Einzige, was dann bleibt, ist irgendwie so, ein, so einen sexistischen Kommentar. Wie sie aussieht. Also Wie damit, sie aussieht. Genau,
1: damit fängt es sofort an.
0: Genau. Und als wäre dieser Start in den neuen Job jetzt nicht das einzige Hindernis, mit dem sie zu kämpfen hatte. Es kam noch viel schlimmer. Und zwar in der zweiten Sendung. Beziehungsweise, ironischerweise schon vor der zweiten Sendung. Das aktuelle Sportstudio ist ja eine Live-Sendung. Also niemand kann sich die Sendung jetzt vor Ausstrahlung anschauen oder vorher wissen, wie die Sendung wird. Außer natürlich die Bildzeitung. Die Bildzeitung hat schon vor der Live-Sendung am Abend ein Verriss über die Moderation geschrieben für den nächsten Tag. Also bevor die Sendung überhaupt lief,
1: ähm, gab es die
0: Zeitung schon am Kiosk. Also... Und oh. ähm, Ja, die, die gab, gab's hier schon zu kaufen und da stand schon drin, wie beschissen sie heute wieder moderiert hat, bevor überhaupt irgendwas gelaufen ist und davon hat sich Carmen Thomas aber nicht beeindrucken lassen, sondern sie hat die Bildzeitung mit dem Verriss über sich selbst, über die Sendung, die sie gerade moderiert, einfach mit in die Sendung gebracht. hammer -Idee. Wie geil ist
1: das denn? Oh, Slay, das ist eine hammergeile Idee. Und hat dann
0: auch so Gags gemacht, so wer, wer trotzdem heute zu einer Veranstaltung gehen möchte und keine Zeit hat, uns zuzusehen, der kann sich bereits jetzt vor der Sendung eine große deutsche Sonntagszeitung kaufen. <lacht>
5: In der können Sie dann auch nachlesen, wie ich heute Abend sein werde. Der Autor hat also geschrieben, dass ich also äh, unsicher wirkte und dass auch meine sportlich-journalistischen Fähigkeiten wohl nicht ganz ausreichten. <lacht>
1: Sehr interessant. Sehr interessant. <lacht> eingesagt. <lacht> Wirklich eingesagt.
5: <lacht> und daran sieht man echt so
0: perfekt, wie Frauen einfach in allem viel, viel strenger beurteilt wurden und bis heute werden als Männer. Und wie halt gezielt Kampagnen auch gefahren wurden gegen Frauen in der Zeit. Also es gab einen Shitstorm quasi, bevor es das Internet gab. Einfach weil sie als Frau es gewagt hat, in einer Männerdomäne zu arbeiten, die hat echt viel dann abbekommen in, ja. in, in dieser Zeit.
1: Das sind auch nur die öffentlichen Sachen. Ich möchte nicht wissen, wie diese ganzen Altherrenmänner Männer da vom Fernseher gewettert haben. Ne? Erstens
0: das und dann auch wie so Redaktionskonferenzen abgelaufen ja. sind oder so. Ne? Das ist schon echt irgendwie gruselig, wenn man sich das so, so vorstellt. Und dann kam es eben... Zu einem sehr bekannten Vorfall in der Karriere von Carmen Thomas. Es ist wieder aktuelles Sportstudio, aber Monate später, nämlich im Juli 1973. Also Carmen Thomas hat jetzt schon einige Male moderiert, entgegen aller Kritik und ist in einem Moment in dieser Moderation wohl ein bisschen abgelenkt und es unterläuft ihr ein kleiner Fehler.
5: In dieser Woche sind in der Bundesliga die Ferien zu Ende gegangen. Es wird überall wieder fleißig trainiert. Und die Spieler versuchen auch in Freundschaftsspielen ihre alte Fitness wieder zu erreichen oder gar äh, zu verbessern. Einige Vereine haben allerdings einen Vorsprung. Fünf Vereine, und jetzt kommen wir genau auf das zu sprechen, was Siegfried Andrisch vorhin in den Nachrichten angesprochen hat, nämlich auf das Spiel Schalke 05 gegen äh, habe ich vergessen. Standard Lüttich. Standard Lüttich. Ja, da ist ein
0: kleiner, kleines Fehlerchen halt passiert. Miguel, bin, Du als fußball hast es sofort gemerkt, das heißt ja, natürlich weiß, nicht Schalke ich... 05, sondern...
1: Sch Schalke 04 oder Super. was? Ach ja, okay. Sieh, das wäre mir jetzt schon gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> ja, also wirklich eine Kleinigkeit. Ich habe sie da später in einem Interview auch gesagt, da waren halt super viele Fünfen in dem Satz und hat sie noch den Namen von einem Moderator vergessen. Das war halt so ein bisschen, Kopf bisschen Buchstaben und Zahlensalat. Ja, meine
1: Güte, also wenn das jemand nachvollziehen kann, wenn man so ein bisschen scheiße labert, dann wir hier vor unserem Mikrofon. Ja. Wie oft wir hier nochmal ansetzen, Und das ist halt eine Live-Situation. Und wenn man da quasi so eh schon so in dem Fokus steht, irgendwas falsch zu machen, dann denkt man das natürlich, hat man das die ganze Zeit im Hinterkopf ja. und dann kann es mal passieren, dass man da ein Versprechen hat. Sie hat sich hat, da halt durch den einen Satz
0: hat sie sich da halt so ein bisschen äh, durchgehaspelt, was ja wirklich mal passieren
5: kann, hat das selber sofort gemerkt und sich auch direkt super souverän dafür entschuldigt. Die ganz ernsthaften Fußballfans können jetzt wieder auf ihrer Ohnmacht erwachen. Ich habe es vorhin sogar selbst gemerkt, dass ich Schalke 05 gesagt habe und nicht Schalke 04. Äh, deshalb bin ich dann auch gleich über Standard Lüttich hinterher gestolpert Wenn, muss man das ja auch dann komplett machen. Ich bitte das doch äh, um nachsehen.
0: Also... Wie sympathisch und, und, Mega und, und locker und lustig ja. ähm, hat sie das einfach dann direkt aufgelöst. Und damit hätte man die Sache eigentlich auch abhaken können. Hat man aber nicht, weil Carmen Thomas war ja eine Frau. Und die Bild-Zeitung hat aus diesem Versprecher eine komplette Kampagne gegen Carmen Thomas gestartet. Oh. Und zwar mit Anlauf. Erst 18 Tage später, nach diesem Vorfall, wurde auf Seite 1 darüber berichtet, mit der Behauptung, sie sei entlassen worden. Und das stimmte überhaupt nicht. Was für eine komplette Hä? Frechheit und wie karriereschädigend auf Seite 1 von der Bildzeitung kamen Thomas entlassen. Obwohl äh, es einfach nicht, das es hatte keine Grundlage. es war das einfach hat, eine Lüge. Es war eine Lüge einfach. Und also es wurde natürlich dann aufgegriffen und weiterberichtet. Äh, der Schalke 05 Versprecher hat jetzt Carmen Thomas Laufbahn beendet. Und das stimmte einfach nicht.
1: Das finde ich wirklich so Sie hat halt abgefahren. weiter moderiert. Sie hat noch also, einige
0: Sendungen danach weiter moderiert. Und dann ging die Karriere in viele andere Richtungen und mhm. super weiter. Aber ähm, das ist schon echt. Das ist ein hartes
1: Stück. Ich meine, man weiß ja natürlich, dass die Methoden der Bild-Zeitung irgendwie immer unfair und nicht immer ganz der Wahrheit entsprechen oder dass sie überdramatisieren und so. Aber dass es dann so perfide da äh, zu sich geht, mhm. interessant. Ich
0: habe in einem Faz-Artikel, den sie selber ähm, geschrieben hat, ähm, da hat sie geschrieben, dass das eben so einen politischen Kampagnencharakter hatte von der Bild und dass die in Wahrheit gar nicht sie oder nicht nur sie treffen wollten, sondern auch den neuen SPD-nahen Hauptabteilungsleiter Sport, nämlich Hajo Friedrichs in einem CDU-nahen Sender ZDF. So hat sie so. so es formuliert in der FAZ. Da weiß ich nicht ganz genau, was da jetzt so hintersteckt. Aber gegen wen es auch immer gerichtet war, Fakt ist, eine Frau macht einen kleinen Fehler. Ein, mm. Wirklich, wirklich. es geht um eine falsche Zahl und es hängt ihr ein Leben mm. lang nach. So also, eine kleine Parallele zu letzter Woche, als wir über ja. Sarah Connors Brüm-Lichte-Fail geredet haben. Das, das geht jetzt auch nicht mehr weg.
1: Ja. Und selbst wenn das quasi sich gegen Hayo Friedrichs gerichtet hat, dann ist sie im Prinzip das Bauernopfer und alle, selbst in so einem Hahn voller Männer, die sich da irgendwie genau. aus politischen Lagern streiten, ist sie dann diejenige, die das aushalten die, muss und auf deren Rücken das ausgetragen wird. Als, als
0: 26-Jährige dazwischen so irgendwelche männer kämpfen steckt. So,
1: also so, let her live einfach.
0: Total. Ja, und dieses Schalke 05-Ding, das ist wirklich, ja, einfach einfach nicht mehr weggegangen.
5: Seit 25 Jahren, so lange ist es ja her, ein Vierteljahrhundert, Schalke 05, ist es so, dass jede Woche in meinem Leben, egal wo ich gewesen bin, und ich bin aus der, auf der Welt ziemlich rumgekommen durch meinen Beruf, Schalke 05, sind mir überall Leute begegnet an Stellen, wo sie es nie erwarten würden, wo dann jemand sagte, aha, Schalke 05.
1: Oh Mann, wie so ein Catchphrase. Ja, total. und <lacht> ja,
0: das ist jetzt äh, auch schon 25 Jahre her. Ich weiß nicht, wie das inzwischen ist. Und wir machen es natürlich heute auch wieder auf eine Art. Es tut mir auch ein bisschen leid. Aber man muss sagen, was ich so gelesen habe, geht sie da sehr locker und offen mit um, weil sie nämlich eine echt tolle Karriere hingelegt hat. Also wie gesagt, sie wurde nicht gefeuert, sondern hat noch weiter das Sportstudio moderiert, viele weitere Sendungen wie 3 nach 9, Hallo Üwagen. wagen das war so die erste Mitmachsendung im Fernsehen, die sie 20 Jahre äh, gemacht hat, hat Hörfunk gemacht, ist innerhalb des WDRs aufgestiegen zur Programmgruppenleiterin. Sie hat eine eigene Moderationsakademie gegründet, sie hat an Unis gelehrt. Also irgendwie ein super beeindruckender Lebenslauf. Und diese Kampagne, diese Schalke 05-Kampagne gegen sie hat ihr rückblickend dabei auch sehr genützt, sagt sie in vielen Interviews, mhm. ne, weil sie einfach irgendwie gelernt hat, mit Fehlern umzugehen ähm, und äh, ja, irgendwie daran zu wachsen. Und insgesamt finde ich, das ist eine Geschichte, die super, irgendwie super powerful, dass sie ja. auch einfach eine Wegbereiterin war für Frauen in, in dieser Domäne, in der Domäne Sport, in der Domäne Sportmoderation. Ja, finde ich super cool. Eine von vielen Frauen, die irgendwann mal irgendwo als erste Frau waren mhm. und damit anderen den Weg bereitet haben. Und ja, hört bis heute nicht auf. Ne? Ist bis heute immer noch so. Erinnerst du dich an äh, 2004, als Anke Engelke die Late Night von äh, Harald Schmidt übernehmen sollte? Ja, da
1: war ich Kind, aber ich erinnere das aus der Retrospektive. Ja, natürlich. da hat Rudi
0: Karel nämlich 10.000 Euro drauf gewettet, dass Anke Engelke scheitern wird. Also solche cool. Sachen. Vorab Cooler Typ komplett ist hat dann Olli Dittrich dagegen. Die gewettet. wird
1: niemals Hühner an Boden tackern, hat er gesagt.
0: <lacht> genau. Olli Dittrich hat dagegen gewettet, aber wie krass oder also äh, eine Frau betritt irgendwie die Domäne Late Night und mhm. dann setzt sich Rudi Carell hin und wettet 10.000 Euro, dass sie verkacken wird. Ja. Also solche Sachen, die halt irgendwie im Laufe der Mediengeschichte immer wieder passiert sind und noch passieren. Und man muss
1: natürlich auch dazu sagen, dass es gerade im Bereich der Sportmoderation auch immer noch ein Thema ist. Also ich erinnere mich daran, dass irgendwie vor ein paar Jahren Katrin müller hohnstein auch noch gesagt hat, sie nervt das irgendwie, dass sie immer wieder darauf angesprochen wird, wie das ist denn in einer Männerdomäne zu arbeiten. Also es ist bis heute irgendwie ein Thema, was sich durchzieht.
0: Und es ist immer noch ein Thema, wenn eine Frau ein Fußballspiel kommentiert. Also das da regen sich ist ja auch immer dann alle immer auf noch, also Twitter und so Dieses auf. Jahr. Also, mhm. ne, dass du halt mitkriegst, das irgendwie ähm, ist nicht so gut wie die Männer, irgendwie passt das nicht. Oder irgendwelche fadenscheinigen Gründe gefunden werden, warum die Frau dafür unqualifiziert ist, die mich immer ultra, ultra wütend machen. Und ich fand diese Geschichte rund um Carmen Thomas und wie sie mit diesem Ganzen umgegangen ist damals super cool. Und eigentlich würde ich das alles gerne mal selber fragen, mit der so ein bisschen quatschen. Und ich würde sagen, wir rufen die einfach mal an, oder?
1: Auch. Oh, das ist immer mein Lieblingsmoment im Podcast. Wenn wir irgendwoher eine Nummer ergaunert haben, ja. und einfach mal einfach mal anrufen und hören, wie es
4: so geht.
0: Komm, wir gucken, ob sie dran geht. Hallo, Frau Thomas, Caroline Worps, hier und Miguel Robitzki von Too Many Taps. Vom NDR. Hallo. Hallo. hallo, hallo. Schön, dass Sie hallo. Zeit haben, mit uns zu quatschen heute. Wir freuen uns total. Schön, das ist immer besser, wenn Sie sich freuen.
1: Ja. <lacht> 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 hallo, ich bin auch dabei, wollte ich nur kurz sagen. Ich, ich, ich höre auch zu.
2: Ja,
0: ja, wir haben gerade ausgiebig schon besprochen, wie das damals alles so gelaufen ist bei Ihren Anfängen beim äh, aktuellen Sportstudio und allem, was danach so, so gefolgt ist, Medienecho und und so weiter. Bei dieser ganzen berühmten Schalke 05-Kause, auf die Sie ja immer wieder angesprochen werden. Das war ja eine Zeit, bevor es das Internet gab. Wie haben Sie da irgendwie gemerkt, oh, es gibt irgendwie einen Shitstorm? Haben Sie das überhaupt gemerkt? War das rein durch die Bildzeitung Oder was ist damals alles so auf Sie eingeprasselt? Also das
2: Wichtigste ist, dass ich da eine erste Erfahrung mit einer sehr bedeutenden Erkenntnis hatte. Oh. Die Erfahrung aus der Natur, nämlich das Dumme Dünger ist, also das Beschissene, wenn das richtig kompostiert wird, wird das ja fruchtbar. Oh. <lacht> und ein Zuschauer hat einen, wir haben genau das Richtige geschrieben wenn sie es nicht selbst gesagt hätten hätte es eine Werbeagentur für sie erfinden müssen und die Erkenntnis ist eben dass ich da das erste Mal Erfahrung gemacht habe wie die Politik sich einmischt in Medien mhm. aber auch wie das Publikum mit blind Widerstand der auch fachlich falls als meiner ganz großen bedeutenden Themen wie da eben dass Fremde und andere sofort zur Steinfeld führt. Nämlich die Steinfeld, Menschen mussten ja lernen, man kann alles essen, aber manches nur einmal. Und insofern also. ist es sehr schlau, auf Fremdes und Unbekanntes erstmal mit Abwehr zu reagieren. Ja, jetzt können Sie da ja so, so super ähm,
0: ja irgendwie mit so einem Erfahrungsschatz und so philosophisch schon auf die Zeit damals zurückblicken. Aber damals waren Sie ja 26, glaube ich, erst. Und ja. Wir haben eben darüber geredet, bevor die zweite Sendung überhaupt lief, gab es ja schon den Verriss durch die Bildzeitung. Da fand ich so toll, wie Sie den in der Sendung dann selbst vorgelesen haben. Wie haben Sie sich dann gefühlt, als Sie das dann vor der Sendung unmittelbar gelesen haben? War das dann irgendwie einschüchtern oder haben Sie sich gedacht, so, jetzt aber erst
2: recht? Also das war ambivalent. Das Erste war, dass alle gesagt haben, leg dich nicht mit denen an. Das Tolle war ja, dass ein Whistleblower aus der Bildzeitung mich informiert hat darüber. Ich hätte das ja sonst erst in der Kneipe nach der Sendung erfahren, dass es diese Zeitung gab. Und so konnte ich die schon um 21 Uhr am Kiosk besorgen lassen. Und das hat ja erst ermöglicht, dass ich damit auftrat, was ja auch bei YouTube nochmal anzuschauen ist, und ich hatte ein Klopfherz bis zum Himmel. Also ich habe kaum gehört, was ich gesagt habe, so laut hat mein Herz geklopft. Weil alle waren dagegen, dass ich das mache. Ja, die Bildzeitung hatte damals eine Macht, die sie sich heute gar nicht mehr vorstellen können. Mhm. Da fanden vor dem springer Springerhochhaus Demonstrationen wegen der Lügenhaftigkeit statt. Mhm. Und ich dachte, Mensch ey, denen darf einer so durchgehen lassen, beziehungsweise die so frisch auf der Tat zu erwischen, das ist nur wenig Menschen vergönnt.
0: Ja, und trotz Herzklopfen irgendwie super, super souverän gemacht. Also das fand ich schon sehr beeindruckend.
2: Ja, die ganze Redaktion, auch die Leitung, die waren alle dagegen, dass ich das mache. Ich musste jetzt jemanden gewinnen, der die Zeitung kaufen ging, und dass dann die Kameras auch darauf eingestellt waren, dass die die Zeitung groß zeigten, das ist ja immer auch Regie- und Aufnahmeproblematik mhm. und dann war eben, dass ich gesagt habe, ich will das auf jeden Fall machen, das darf man denen nicht durchgehen mhm. lassen.
1: Und wie war die Stimmung danach, also nach, nach der Sendung, als sie dann hinter die Kulissen gelaufen sind, gab es denn da irgendwelche Konsequenzen oder war es dann so, ah ja okay, sie haben das jetzt gemacht und äh, ist doch alles gut gegangen?
2: Ja, es war, glaube ich, so eine Mischung auf heimlicher Bewunderung, dass ich mich das getraut hatte, mich mit denen anzulegen und äh, auf der anderen Seite darüber hinweggehen. Das war damals so. Man redete über solche Sachen gar nicht. Das Reden auf der Metaebene war damals noch unbekannt. Es wurde immer eins zu eins geredet. Und das war eben völlig andere Verhältnisse damals. Ne? Ich wurde zum Beispiel, hat nie jemand nach der Sendung mal schon gesagt, immer war ganz gut oder das und das, hat mir gefallen, meinen Kater mal zu streicheln. Denn das kennen Sie ja sicher auch, dass nach so einer Sendung kommt ja dann der strukturelle Auftrittskater, das heißt, wenn man zu viel die Mittelpunkt gestanden hat, ist das wie zu viel Saufen. Ja, er vier hat Beine, vier Beine, das hätte ich nicht, das hätte ich anders, das hätte ich auch noch. Und irgendein Neidhammel kommt dann und sagt, war wohl nicht ihr Tag heute oder so. Ne?
4: Mhm.
2: Wenn ich das aber durch, als Struktur durchschaue, dann ist es nicht mehr so schlimm. Und es war eine große Entdeckung dieses Tier Sozusagen zu meinem Spitzenreiter zu machen und dadurch ein Stück weit gelassener und selbstbewusster zu werden und mhm. das nicht mehr als mein Versagen einzustufen. Ne?
0: Das würde mich nämlich auch interessieren. Also, so diese Erfahrung, die Sie damals gemacht haben, zum einen ne, mit diesem Bildverriss und dann noch wieder mit diesem kleinen, wirklich klitzekleinen Versprecherchen umgegangen wurde. Diese Erfahrung, wie hat sich das dann geprägt fürs
2: weitere Berufsleben und das Leben allgemein? Wir dürfen nicht vergessen, weil es ja kein Internet und nichts gab. Ich habe erst viel länger danach erfahren, dass die bild ja 18 Tage nach dem Versprecher das auf der Seite 1 getitelt hat und geschrieben hat, ich sei jetzt gescheitert, oder auf der Seite 2 im, im Kommentar scheinheilig mit wegen einer Zahl mich rauszuschmeißen sozusagen. Mhm. und sei aber kleinlich vom ZDF. Und das war ja eine freie Erfindung. Ich habe ja noch anderthalb Jahre weiter moderiert. Aber das war so eine gigantische Geschichte, dass ich kapiert habe, wer schreibt, bleibt. Also ich verdanke der Bildzeitung, dass ich 16 Bücher inzwischen geschrieben habe, weil mhm. Sendungen versenden sich. Aber das, was anpackbar ist, das bleibt. Mhm. Und das ist wirklich eine dieser bedeutenden Erfahrungen daraus. Und dass ich so eine Art Schlossgeist geworden bin, <lacht> nämlich diese, Unkap <lacht> diese Unkaputtbarkeit in der Dauerpräsenz. Ich <lacht> <hab> <lacht> über 50 Jahre, das, ich das, mal, ja. das ist nur damit zu erklären, dass die Lüge nicht zur Ruhe gekommen ist. Das ist ja jetzt zum Beispiel, dass wir jetzt nicht als Aufhänger das 05 nehmen. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir und machen das schon wieder. Nein, 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 ihr macht es gut, weil ihr nehmt diese viel mutigere Tat von mir. Das war eine echt Heldentat, dass ich mich das damals als ja, das das Ding stimmt. getraut
1: habe. Das sehen wir auch so, ja. ja. Wir haben es uns gerade den Clip nochmal angeguckt. Also, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und man merkt das Adrenalin irgendwie im Raum. Ja,
0: ja das <lacht> stimmt. Wie ist das denn? Also, ich kriege das ab und zu heute noch mit, dass manchmal so gelästert wird, zum Beispiel über Fußballkommentatorinnen. Äh, im, im Fernsehen. Hören Sie das immer noch manchmal, dass Frauen sich irgendwie nicht so gut auskennen mit Sport wie Männer, dass da irgendwie so
2: ein, ja, dass da irgendwie schlecht geredet wird? Also ich habe da auch Verständnis für. Die Männer wollten mal eine Bastion haben, wo diese blöden weiber jetzt nicht was zu sagen hat. Und die Fremdheit, dass das plötzlich mit einer weiblichen Stimme passiert, ist ja auch schon ein großer Unterschied.
0: Ja, da muss man erst
2: mit klarkommen, ne? Ja dass es da diese Unterschiede gibt und die Männer dann mal ein Reservat haben wollten. Also ich finde das einfühlbar, wenn auch bald.
1: Ja, diese letzte Bastion gönnen wir Ihnen heute trotzdem nicht. Aber ähm, trotzdem vielen Dank für die Einblicke. Es war total interessant.
0: Vielen, vielen Dank, dass wir Sie anrufen konnten und total schön, dass wir Sie jetzt mal so übers Telefon kennenlernen konnten. Ähm, wir freuen uns ja, wirklich. Gerne.
1: Also ich würde sagen, wenn mal gegen uns eine Kampagne gefahren wird, dann melden wir uns nochmal. Dann kommen wir nochmal angekrochen <lacht> und fragen, wie wir das äh, gut überstehen. Aber bis dahin, äh, vielen Dank fürs Gespräch und... Äh, Alles ja.
2: Gute und bis bald mal. Ihnen auch, ich drücke die Daumen. Ja,
1: danke. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
0: Wie cool ist sie bitte?
1: Aber wirklich, absolute Queen.
0: Ja, ich bin jetzt super beseelt durch dieses, äh, durch dieses Gespräch mit äh, Carmen Thomas. Das war wirklich eine, ein schöner tab abschluss für mich auch. Und ich bin total gespannt, was wir jetzt bei dir erleben.
1: Ja, Caro, ich habe mir heute auch einen alten Fernsehmoment ausgesucht, aus der Kategorie schlecht gealtert, aber irgendwie ein goldener deutscher Fernsehmoment, den ich gerne mal detailliert mit dir durchgehen möchte. Und zwar war ich inspiriert von der Ankündigung von Michael Bulli-Herbig, dass es 2025 eine Fortsetzung des Schudes des zugeben geben soll. So,
0: und das ist für mich jetzt schon <lacht> die größte Überraschung des Jahres 2025, wie sie es schaffen wollen, jetzt da nochmal mal geschmackvoll die Kurve zu kriegen. Genau,
1: also es ist, ähm, der, der neue Teil soll der Kanu des Manitou heißen und im 2025 erscheinen. Also eine Fortsetzung der Filmparodie von 2001, die durch die 7 sendung der Bulli-Parade entstanden ist, in einer Anlehnung an die Karl May Filme. So, das sollte das persiflieren. So, und da beginnt die Lage natürlich schon ein bisschen unübersichtlich zu werden, weil ja bekanntermaßen das Original von Karl May in den letzten Jahren auch schon Immer wieder heftig kritisiert wurde, weil sie natürlich rassistische Narrative erschaffen und gesellschaftlich geprägt haben. Ne, gerade jetzt auch wieder in der Karnevalszeit ein gern genutztes Topic: ne, Als was darf man sich verkleiden als weiße Person? Was ist kulturelle Aneignung? Ne, welche schrecklichen Klischees haben quasi den Weg über die Bücher dieses kriminellen Sachsen Karl May, <lacht> den natürlichen Weg in unsere Gesellschaft gefunden? Hm. Ähm, ich war mal im, äh, ja. im
0: Karl May Museum. Ich habe ja Ethnologie studiert. Ja. Und da haben wir mit der mit dem im Ethnologiekurs einen Ausflug nach Sachsen gemacht und waren im Karl-May-Museum Radebeul und da kamen wir jetzt alle irgendwie frisch aus dem Ethnologieseminar, super sensibilisiert dafür, dass man das Indianer ein problematischer Begriff in diesem Kontext ist und dass karl mai das eben super geprägt und ins kollektive Gedächtnis gebracht äh, hat und dann läuft man da so durch diese Vitrinen und sieht irgendwie diese, diese klischeehafte Umsetzung von einer Idee. Was das Krasse daran war, was wir dann dort erfahren haben, Karl May hat nie einen Fuß auf den amerikanischen Kontinent gesetzt. Es hat
1: nichts mit den tatsächlichen Native Americans zu tun. Natürlich also wirklich nicht, gar genau. nichts. Aber trotzdem hat es natürlich das Bild total geprägt. Eine komplette
0: Projektionsfläche. Also wenn
1: Deutsche an Indigene denken, dann denken sie an dieses Bild, was durch diese Bücher und Filme entstanden ist. Wer sich damit nochmal so ein bisschen genauer auseinandersetzen möchte, den lege ich den Instagram-Account Natives in Germany ans Herz. Der wird geführt von einer Gruppe indigener Menschen aus Deutschland und dort werden Diskriminierungserfahrungen geteilt, immer mit dem Hashtag. Hashtag Danke Karl May. Also da werden bestimmte Diskriminierungserfahrungen auch quasi in direkte Verbindung mit dem Werk Karl Mays gebracht, weil er das Bild eben so falsch geprägt hat. So ein Take auf dem Account fand ich ganz funny, wo gesagt wurde, alle reden immer über Winnetou, dabei gibt es in der Sprache der Apachen überhaupt kein W. Also das Wort <lacht> Winnetou ist quasi da schon gar nicht möglich. Das ist so quasi als Grundstein dafür, wie wrong das irgendwie alles ist. Und dementsprechend... Ja, so haben die
0: Indigenen im Kopf von Karl May in Sachsen gesprochen.
1: Genau, sächsisch. Ja. Und dementsprechend ähm, gilt das natürlich auch für die Parodie des Ganzen. Also wenn es im Original schon vom Grund auf her äh, alles irgendwie problematic ist, ist es das natürlich auch 30 Jahre später mit einem Comedy-Layer obendrauf. Ich sag mal so, zu seiner Verteidigung von Michael Bulli-Herbig würde ich sagen, dass ich glaube, dass er damals einfach keine Sekunde darüber nachgedacht hat, sondern die Winnetou-Filme eben als großes Popkulturphänomen betrachtet hat. Genauso wie Star Trek oder sowas. Was sich dann natürlich gut für eine Parodie eignet. Aber dazu kommt... Ich würde ja sagen,
0: mein zehnjähriges Ich hat sich Köstlich amüsiert. Ich
1: fand das auch hilarious und ich habe das geguckt und ähm, mich auch so verkleidet. Auch ich habe es auch nicht
0: nur einmal geguckt. Also, es war wirklich so, wie so ein Running Gag auch in, innerhalb ja. meiner, meiner, mit meinen Cousins und Cousinen und so. Es ja. war wirklich einfach irgendwie. Auch
1: Traumschiff Surprise habe ich natürlich auch geguckt. und Popkulturell so
0: komplett prägend für meine Kindheit und das hat man natürlich nicht hinterfragt, dass das so genau.
1: problematisch ist. So und für Bully war das, glaube ich, einfach kein großer Unterschied zwischen Wilder Westen und Raumschiff. So Dazu kommt jetzt aber irgendwie, dass er noch diesen zweiten Layer, der Homophobie mit draufgelegt hat. Also, es reicht nicht, ein rassistisches Klischee zu bedienen, sondern die Figur muss dann auch noch möglichst schwul sprechen. Das kommt ja. auch noch dazu. So, und auch da wieder. Es das ist für nicht, alle, was dabei. Genau, es reicht nicht, einen problematischen Film im Wilden Westen mit äh, hier schwuler Parodie zu machen, sondern wir brauchen bitte auch noch Schwulen im, Schwule im Weltraum. Und selbst sein Huibu spricht irgendwie so näselnd. Also, es ist irgendwie ist der Obsessed <lacht> damit, ähm, ja. da hier so, so diese näselnden Schwulen zu machen. Naja. Ich ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch, dass es eben huge war und dass die auch bei Wetten, das irgendwie dann Traumschiff Surprise gesungen haben und dass auch selbst ich als queeres Kind das irgendwie abgefeiert hat, weil es natürlich auch irgendwie die Ästhetik in mir angetriggert hat und ich äh, mich dadurch vielleicht sogar ein bisschen repräsentiert gesehen habe. Ich war einfach, okay, was geht denn da plötzlich ab auf der Bühne und mhm. es passieren bunte Sachen. Gleichzeitig hat man natürlich trotzdem irgendwie das Gift geschluckt, dass es irgendwie... Dass das, etwas wenn du ist,
0: repräsentiert wurdest, dann war es immer in so einem in so einer platten Comedy-Schiene. Ja, genau. ja,
1: und man kriegt natürlich antrainiert, dass es etwas ist, worüber Leute lachen, wenn man zum Beispiel so redet. Mhm. So, also man äh, hat es ja quasi als Kind, weißt du ja noch gar nicht, wer du bist und was das überhaupt da quasi ist, was da dargestellt wird. Aber es geht natürlich trotzdem irgendwie voll tief ins Unterbewusstsein. Und deswegen habe ich so ein super ambivalentes Gefühl von, okay, ich habe es als Kind mega gemocht, gleichzeitig weiß es, dass es in mir auch äh, super die Komplexe mhm. ausgelöst hat und so weiter. Und wenn, ich
0: so, wenn ich dann so rede, hat das. Immer was mit Spooky zu tun. Genau,
1: ja. Ich habe mich halt auch so, dann so verkleidet, also ich wollte ja, dann klar. auch so sein, irgendwie ja. einfach. Naja, trotzdem war der Schuh des Money to 2001 in Deutschland der Renner, bis heute nach dem ersten Otto-Film, der zweiterfolgreichste Kinofilm dieses Landes, über elf Millionen ZuschauerInnen und damals hat die Mehrheitsgesellschaft das eben gar nicht gejuckt, so diese ganzen problematischen Layer und die Menschen, die das betroffen hat damals, die hatten natürlich noch nicht die Möglichkeit, dass wir heute im Internet zu kommunizieren, was daran eben problematisch ist, so. Aber genau aus diesem Grund, dieser sich weiterentwickelnden Gesellschaft und neue Sensibilität für Minderheiten und Humor über Minderheiten, die ja per se erstmal gut ist, dass wir darüber diskutieren, hat sich Michael Bulli-Herbig eigentlich bisher immer so geäußert.
2: Du hast ja sicherlich die Diskussion mitbekommen um äh, die Winnetou-Verfilmung, Winnetou-Bücher, ähm, würdest du heute so einen Film noch mal machen oder könnte
1: man so einen Film heute noch machen? Ich würde ihn heute so nicht mehr machen, das ist richtig. Also da ist mittlerweile die...
5: Warum nicht? Weil das ja, die, die
1: Comedy-Polizei ist, ist so streng geworden. Mhm. Ja, also er hat verstanden, dass man das irgendwie heute nicht mehr machen kann. Das hat er vor einem Jahr bei 3 nach 9 gesagt. Mhm. Allerdings schiebt er das irgendwie auch auf die Comedy-Polizei. Also es hat nichts mit ihm zu tun, sondern irgendwie, weil die Außenwelt äh, zu sensibel geworden ist und ihm das irgendwie verbieten möchte. So, das ist so ein bisschen der Tonus, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil man könnte auch einfach sagen, ja, ich habe das damals irgendwie nicht gecheckt und heute weiß ich es weiß irgendwie besser. Auf der anderen Seite, so, wir sind auch im Comedy-Fach tätig und ich weiß nicht, was von uns irgendwann in 20 Jahren anders beurteilt wird. Es ist natürlich immer schwer, das quasi aus der Zukunft, Sachen aus der Vergangenheit so zu bewerten.
0: Total. Ähm, und wie gesagt, ja. wir haben es selber einfach uns angeschaut und, und, und nichts dabei gefunden. Ja. Und Sachen verändern sich und, und die Gesellschaft verändert sich weiter. Das ist natürlich jetzt für uns
1: sehr einfach, das einfach, zu bewerten. dass ne? wir
0: hier in der Situation sind und darauf zurückschauen können.
1: Genau. Ja. Und äh, Trotzdem ist es jetzt so, obwohl er da eben gesagt hat, er würde den Film nicht mehr machen, dass es jetzt diese Fortsetzung gibt. So. Ja. Die haben wir natürlich alle noch nicht gesehen. Wir wissen nicht, wie sie wird. Mhm. Aber ich habe in meinem Kopf eigentlich alles durchgekaut und kann mir kein einziges Szenario vorstellen, in dem dieser Film nicht irgendwie problematisch ist, weil die Grundidee ja, ja Kick darauf...
0: kickt die Schwulen-Klischees, kickt die Indianer-Klischees. Was bleibt denn dann noch übrig? Ja, eben. Was ist denn Pferde.
1: Ja, <lacht> Sky <lacht> Dumont. Ein Kanu. Ja. Also <lacht> ja. ich verstehe beim besten also sorry, so, aber ich verstehe beim besten Willen nicht, wie man auf die Idee kommen kann, diesen Film heute nochmal neu aufleben zu lassen. Ich bin gespannt. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken und mal ganz offen in da, <lacht> mit Ergebnis offen in die ganze Sache reinstolpern. Also das ist jetzt quasi die Sachlage mit der Brille durch das Jahr 2024, die man so ein bisschen als Vorwissen haben muss, wenn man jetzt den folgenden Clip in Gänze genießen möchte, den ich rausgesucht habe. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Promo-Interviews angeguckt, die damals zum Schuh des Manitou 2001 gemacht wurden und bin über einen Auftritt von Michael Bulli-Herbig gestolpert bei äh, Wetten, das. Wetten, das Großeltern und Hängengebliebene Fernsehnerds wie wir werden sich noch erinnern. Europas größte Fernsehshow, bla bla bla, tausendmal gehört, tausendmal versucht den Nostalgiefaktor nochmal aufleben zu lassen und tausendmal gescheitert. Aber 2001 war es eben noch die größte Show, Live-Show, die es so gab. Man hatte das Gefühl, ganz Deutschland guckt diese Sendung und Michael Bulli-Herbig sollte da eben Werbung machen. So. Und es handelt sich hierbei nicht um irgendeine wetten ausgabe sondern um die erste Ausgabe nach dem 11. September. Sie läuft nur einen Monat später, am 13. Oktober 2001. Mhm. Das heißt, die Stimmung ist dementsprechend eh schon geladen. Mhm. Und trotzdem will Thomas Gottschalk natürlich eine coole Show machen. Er will ablenken, er will Unterhaltung liefern. Und ähm, ich weiß, es ist von uns beiden eine große Leidenschaft, nur den Vorspann immer von ja. Wetten -Das, alten Wetten-Das-Folgen zu gucken, weil die Gäste kombiniert genau, sind. Die, ähm, die Vorstellung der Gäste Meatloaf. ist schon immer so geil. Und so, ist es. so ist es hier
3: Mariah
0: auch. Mariah Carey. Jan-Josef Liefers.
3: Das Warten hat ein Ende. Hier ist Wetten, das Unsere Gäste in Erfurt. Soul-Superstar R. Kelly. Spaßvogel Jürgen von der Lippe. Die lebende Legende Cher. Das Häuptlingstreffen Winnetou und Winnie -Touch. Franzi von Almsig und Stefan Kretschmer. Das Stimmbunder Andrea Bocelli. Und Victoria und David Beckham. Hier kommt der Mann, der nicht vor Erfurt erstarrt, Thomas Gottschalk. <lacht> Was für ein Line-Up.
1: Es ist mal wieder ein super wildes Line-Up. Also nochmal so als Geschmack, wie huge das damals war. Mehrere international Superstars in der Sendung und auch die deutsche Creme de la Creme sollte eben nicht fehlen. Michael Bulli-Herbig. So, damals als aufstrebender junger Comedian mit seinem ersten Kinofilm. Thomas Gottschalk hat ihn dann damals so angekündigt.
3: So. Wir präsentieren den Mann, dem wir den Kinohit dieses Sommers verdanken. Über acht Millionen Deutsche haben den Schuh des Manitou gesehen. In Österreich hat der Film mehr Zuschauer erreicht als Titanic und wurde dort zum erfolgreichsten Film aller Zeiten. Das kann natürlich auch daran liegen, dass manche zweimal reingegangen sind, ein bis sie einmal verstanden haben. Aber nichts nicht gegen die Österreicher, bitte mein Sohn. Mein eigener Sohn war viermal drin. Also, Sie sehen, Kinder haben heute andere Unterhaltungsmaßstäbe als unser einer. Das wird auch das Thema unseres Gesprächs in der Folge sein. Freuen Sie sich mit mir auf Produzent, Autor, Regisseur und Hauptdarsteller. Herzlich willkommen, Michael Bulli-Herbig.
1: Also man merkt, an dieser Ankündigung, er ist gerade wirklich der Star. Mhm. Alle reden über Michael Bulli-Herbig und Aber deutet Film. auch
0: an, dass es jetzt gleich möglicherweise ein bisschen spicy wird.
1: Ja, gleichzeitig weiß er natürlich, dass es irgendwie eine Situation ist, über die man sprechen muss, weil natürlich die Deutschen ihre blöden alten winnetou Filme wie nichts anderes lieben und Michael Bulli Herbig hat es eben gewagt sich damals darüber lustig zu machen, was schon auch in der Presse als Affront immer mal hier und mhm. da behandelt wurde so. Bulli betritt nun die Bühne, setzt sich auf die Couch und beginnt einen mehr oder weniger normalen routinierten Promotalk. Thomas Gottschalk gibt sich dabei so schon so väterlich. Es ist die ganze Inszenierung ist, Thomas Gottschalk ist irgendwie der Mann, der die Sache im Griff hat, der auf der Seite des Zuschauers steht, der irgendwie so eine väterliche Rolle hat dann kommt der junge, 33-jährige Michael Bulli-Herbig rein, der so ein bisschen der aufmüpfige hier Schulklassenclown ist und aber trotzdem halt eben als Newcomer diesen riesigen Erfolg in der Tasche hat. So. Und äh, so reden Sie dann, dann darüber. Ich finde, man sollte gar nicht so viel darüber nachdenken, ob das ein Gut oder Schlecht ist. Viele haben ja auch den Untergang des deutschen Films prophezeit. Die anderen bezeichnen mich als Retter des deutschen Films. Also ich, bin's, äh, ich bin weder das eine noch das andere. Ich finde... Mhm. Ähm es ist einfach ein Genre, das ist wichtig, um auch einen kleinen Ausgleich zu schaffen. Ja. So, also er wird quasi schon direkt angesprochen, ist schon in so einer Verteidigungshaltung und man merkt ihm auch an, dass er verständlicherweise ein bisschen aufgeregt ist. Also das ist Live-Situation, er zuppelt so sich hier und da an seinem Sakko, bleibt gar nicht ruhig sitzen, sondern rutscht so hin und her und unterhält sich eben über den Film.
0: Ja, er muss sich verteidigen im Prinzip äh, gegen ganz Deutschland, weil er ihnen ihre rassistischen Filme kaputt gemacht äh, genau. hat.
1: Genau, und das äh, finde ich eigentlich ganz funny. Also in der Situation ist er da noch der Sympathische, der da eben quasi äh, versucht, einem Land irgendwie Humor beizubringen. Zwar mit irgendwelchen Mitteln, die wir aus heutiger Sicht irgendwie, die sich weird anfühlen, aber so aus der, wenn man quasi dieses Setting von damals ansieht, ist es quasi so, wirkt es fast wie ein progressiver Gedanke. So, so jetzt ist aber Michael Bulli-Herbeck nicht alleine Gast, sondern Thomas Gottschalk kündigt nun den Originalschauspieler, der Winnetou-Filme an, der damals Winnetou gespielt hat. Und zwar ist es ein französischer Schauspieler Pierre Brice. Und er wird folgendermaßen angekündigt:
3: Für mich gab es natürlich nur einen Winnetou. Und äh, es gab Für mich auch. Aha, da sind wir schon zwei. Ja, und für mich, es gibt nur einen. Dieser eine Winnetou ist die Mutter aller Blutsbrüder. Und er ist bei uns. Und jetzt gibt es zum ersten Mal, seit es diesen Film gegeben hat, die. Gegenüberstellung zwischen dem Wirklichen und dem Falschen. Wer ist der Richtige? Wer der Falsche? Sind sie beide echt? Diese Frage wird heute beantwortet. Ich freue mich auf Pierre Bries.
1: Staatsmännisch betritt Pierre Bries die Bühne. Und, äh, ich Thomas glaube, der Gottschalk...
0: Schwarm der Generation äh, unserer Eltern.
1: Ja, total.
0: Ja, der hotte Winnetou. Der, hot,
1: der hotte Winnetou. <lacht> und äh, jetzt ist eben dieses spannende Aufeinandertreffen zwischen dem Original und demjenigen, der sich darüber äh, lustig gemacht hat. Thomas Gottschalk setzt sich schon mal direkt in die Mitte, also zwischen die beiden. Und nun beginnt Pierre Bries den Film von Michael Bulli-Herbig zu bewerten. Er lobt ihn zunächst, dass er ein guter Schauspieler und Regisseur ist, setzt dann aber zu einer ellenlangen Kritik an, ohne Punkt und Komma. Da hören wir auch mal kurz rein. Die Kritik
4: ist, dass in deinem Film aber ich kein Respekt gefühlt.
1: Er hat keinen Respekt gefühlt. Das ist ja zunächst ein Statement, was wir jetzt auch gerade vielleicht so fühlen, wenn man sich den Film anguckt. Aber jetzt kommt ein kleiner Turning Point. Die Überraschung ist, für
4: wen Pierre Brice hm. gerne Respekt hätte. Das bedeutet kein Respekt für Karl May, der. <lacht> kein ja. Respekt vor Karl May! <lacht> ja. So viel für die Deutschen getan und geschrieben hat. Kein Respekt für die Eltern von Karl May, die. Die für Werte kämpfen, die heute leider, leider heute mit Füße getreten werden. Ich meine Friede, Freundschaft, Freiheit, Menschenrechte. Liebe, Toleranz. So, und so geht es Weil jetzt die alle schwul sind
0: in deinem Film. <lacht>
1: genau.
0: Also. Man weiß gar nicht, zu <lacht> wem man die halten soll. Man hat instinktiv irgendwie Mitleid mit Bulli, der so super auf der Anklagebank sitzt und große Augen macht, ja. der da irgendwie angeherrscht wird. Ähm, weil er ist ja einfach nur, er wollte halt mal irgendwie einen lustigen Film, einen lustigen Film machen. <lacht> und hat halt sich leider der Homophobie bedient. bedient genau. Und jetzt wird ihm quasi von dem Elder Statesman. Old Winnetou gesagt, du machst meinen, Karl May, machst meinen Rassismus kaputt mit deiner Homophobie. Genau. Und ich glaube, er <lacht> denkt, er ist selber
1: Native American, dabei ist er Franzose. <lacht> also diese Vibe hab ich total. Er ist irgendwie persönlich angegriffen. Und jetzt bringt er dann das tatsächlich... Das hat so viele Layer, ich kriege Kopfschmerzen. Wirklich, es ist wirklich auf allen Ebenen Karl irgendwie May, schlecht der problematisch
0: ist, dann diese, die, die, diese Umsetzung in dem Film, dieses Selbstverständnis von Pierre Brice, was das für eine Bedeutung für die ja. Welt hat. Und dann dann noch die äh, als, als als Comedy gelesene Homophobie von so einem jungen jungen Regisseur, Das stimmt echt alles. Es und, ist unübersichtlich. Und es, und es ist alleine schon auch in dem also Winnie Touch, da steckt ja auch schon erstmal dieses erfundene Wort Winnetou mit dem W, was es eigentlich nicht gibt, ja. plus den Touch. Nach genau. dann der, der, der letzte Funken <lacht> zur Veredelung. Es also ist Also es hilarious. ist deutsches
1: Entertainment in a nutshell. Oh. So jetzt bringt Pierre Brice, doch noch die Native Americans mit ins Spiel, nutzt aber natürlich die Fremdbezeichnung und vergisst dabei vollkommen, dass sein eigenes Werk halt auch überhaupt nicht respektvoll ähm, mit den Indigenen umgegangen ist. So. Und jetzt hält er dann noch einen komplett wirren Monolog.
4: Wir haben, wir haben Millionen von Dollar, Milliarden von Dollar gespendet, da oben zu gehen, da wo andere Planeten sind und, und, äh, und zu beobachten, was dort passiert. Mit all diesen Milliarden hätten wir alle Kinder der Welt ernähren können, pflegen können Komm und gut machen können. Und was haben wir gemacht? Nichts, weil wir diese die Leute nicht respektiert haben. Schnitt auf Jürgen von der und, Lippe. Äh, das Resultat, die Twin Towers in New York. Alles klar. Was? Also
1: ähm, irgendwie es scheint aus der Sicht von Pierre Bries Michael Bulli-Herbig indirekt etwas mit den Terroranschlägen äh, in New York zu tun zu haben, das weil er durch seinen Film so wenig Respekt zeigt.
0: Erstens mal, ähm, Bulli-Herbig ist mit dem Space-Taxi auch zu anderen Planeten geflogen.
1: Genau. Und zweitens, what the fuck mit den Twin Towers. Es ist irgendwie ganz komisch. Also, also da stimmt irgendwie gar nichts in dieser ganzen Situation. Und äh, Thomas Gottschalk merkt eben auch, dass ihm irgendwie diese ganze Debatte hier gerade <lacht> entgleitet, hebt immer mal so den Finger, die Regie schneidet ab und zu auf Jürgen von der Lippe. <lacht> als Comic Relief. <lacht> genau, als Comic Relief. Und ähm, nun beginnt äh, Thomas Gottschalk einzugreifen und versucht das Ganze mal aus seiner Sicht zu schildern. Gewohnt charmant.
0: Boah, Bulli tut einem echt so leid. Ne? Jetzt wird ihm wegen dieses Films irgendwie, ist er Schuld am 11. September. Ja, so schnell der kann's Arme. gehen.
3: Zwischen euch. Ich, meiner kommt nach Hause und sagt plötzlich, äh, schwul wieder als Schimpfwort. Also das heißt, du bist so schwul. Weil er natürlich irgendwo weiß, wo wir gesagt haben, das sagt man nicht, das macht man nicht. Bei euch wird es wieder ganz locker gesehen und ganz fröhlich gesehen. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Also. <lacht>
1: <lacht> Mixer Layer. Was labert er? Yeah. Jetzt kommt plötzlich das Argument, das Schwul als Schimpfwort zu benutzen und diese komischen schwulen Parodien auszupacken, irgendwie ein positiver Make gesellschaftlicher Fortschritt sei. Mm. Also von einem kompletten Totschweigen, das tut man nicht, das macht man nicht, das sagt man nicht. <lacht> ähm, immerhin kommt dann eine Diskriminierung dazu. So, Das ist irgendwie, <lacht> das ist irgendwie äh, der Take von Thomas Gottschalk. <lacht> Nimmt einfach kein Ende. Ich finde es so geil, ähm, wie über diesen Film diskutiert wird und auch wirklich all Ebenen alles verfehlt wird, was eigentlich daran problematisch ist. Ja. Also und also alles an diesem Clip ist dermaßen schlecht gealtert. Mhm. Und deswegen habe ich mir das irgendwie so gerne angeguckt. So, jetzt will Thomas Gottschalk äh, nochmal zum großen Friedensschluss ansetzen, ohne dass Bully bisher irgendwas gesagt hat und sagt: So, jetzt gehen wir uns mal die Hände. Müssen zwei, die Blutbrüderschaft schließen. So, auf den. Und damit ist die Situation eigentlich äh, geregelt. Bully muss dann irgendwie nochmal so sich zum Wort äh, ringen. Also er muss sich irgendwie quasi selber sagen: Jetzt will ich auch nochmal was sagen. Mhm. Er erklärt das ganz erklärt das Ganze dann so aus seiner Sicht, dass es ja einfach nur eine Comedy ist und man könnte jetzt auch den Papst fragen, wie er äh, hier das Leben des Brian gefunden hat und so weiter. Alles valide Takes, aber es geht halt trotzdem, ja, manövrieren die sich so äh, in dieser Diskussion, um so die echten Kritikpunkte herum und es ist wirklich pure Wetten, Das, Magic, Chaotic Energy auf allen Layern, ein großer Generationsaufprall und es ist ja bis heute ein gern genutztes Element bei Wetten, Das, Stichwort Shirin David. Also das äh, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, mir das nochmal anzugucken, aber trotzdem bin ich ganz froh, wenn ja, wir die Ich habe ein bisschen Kopfweh können. jetzt, aber ich
0: bedanke mich sehr
1: für, für den Tab. Gerne.
0: Ja, Wir sind jetzt fix und fertig von unseren Tabs diese Woche ja. und können es aber trotzdem kaum erwarten, mehr zu bekommen. Deswegen schickt uns doch einfach eure, wenn ihr die rumliegen habt, ähm, zum Beispiel per E-Mail
1: an too many tabs at oder an unsere Social Media Kanäle. Da heißt du @karowops und ich at Miguel R. aus A. So ist
0: es. Dann meldet euch doch gern bei uns, hinterlasst uns eine nette Bewertung. Für Sagt Sternchen. euren
1: FreundInnen Bescheid, dass man ja mal reinhören kann.
0: Macht das doch gerne. Es sind alle jederzeit hier herzlich willkommen und bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.